0: Muy buenos días, eh, le damos la bienvenida al programa Enlace de Televisión Cristiana que se transmite desde San José, Costa Rica y estamos aquí en, la, en el sur de la Ciudad de México en esta mañana con la serie El Espíritu Santo Esta es la cuarta conferencia de esta serie y hoy vamos a ver el significado y el propósito de la venida del Espíritu Santo En Juan capítulo 14 versículo 16 el Señor Jesús nos da una promesa y al mismo tiempo una profecía, y dice así, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Jesús está anunciando que cuando él se fuera, vendría otro. Y esta palabra otro en el original griego implica otro del mismo género, igual a él. O sea, Jesús no se podía quedar aquí en la tierra porque estaba limitado a un cuerpo humano. Pero era preciso que los que se quedaran aquí en la tierra, que somos nosotros, supiéramos que. Que alguien igual que él la tercera persona de la trinidad otra personalidad igual a la de cristo bajaría cuando él subiera y entonces esta tercera persona el espíritu de dios ya sí podía quedarse en esta tierra para siempre porque él vendría a operar en el espíritu a nuestro espíritu en la dimensión espiritual Cristo estuvo limitado tres años y medio a un cuerpo físico y no podía quedarse toda la vida aquí en la tierra. Tenía a él que morir, hacer su obra, cumplir su orden por la cual vino al mundo y subir al Padre otra vez. Cristo nos muestra que este consolador, la palabra paracleto, que se traduce consolador, paracleto en el griego, significa abogado. En 1 Juan 2 se, nos, se traduce como abogado, o advocate, como le dicen en inglés, y significa una persona que es llamada al lugar de otra para poder ayudarla. El Espíritu Santo viene a nuestra vida principalmente a consolarnos. Porque estamos en un valle de sombras y de muerte, en un mundo tenebroso donde suceden muchas cosas que aunque no podemos entender y no las necesitamos entender, si sí necesitamos, sin embargo, el consuelo sobrenatural de Dios para poder seguir caminando de su mano. Es muy importante, pues, que observemos cuidadosamente a cada una de las personas de la Trinidad. ¿De qué manera cada una de las personas de la Trinidad se dieron honor y honra la una a la otra? El Padre envía al Hijo, el Hijo llega aquí al mundo y dice en Juan capítulo 5, versículo 30, el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Cuando el Hijo está aquí en la tierra, desde el cielo se oye una voz en su bautismo que dice, este es mi Hijo bien amado. Quiere Dios que sepamos los seres humanos que ese hombre que descendió y que tomó forma humana es su Hijo y que es muy amado por él. Y dijo, y dijo el Padre, en él tengo toda mi complacencia. Entonces el Padre da testimonio en el cielo del Hijo, el Hijo da testimonio del Padre, y cuando el Hijo sube al cielo, el Espíritu Santo baja. Y el Espíritu Santo no habla las palabras de él, de sí mismo, sino él habla lo que Cristo le manda decir. En la tierra el Hijo habla lo que el Padre dice y cuando viene el Espíritu, el Espíritu habla lo que el Hijo dice. Y así vemos esta interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu para que comprendamos la unidad intrínseca que existe en la Deidad y la unidad que debe existir en el cuerpo de Cristo. Veamos, por ejemplo, también otro pasaje en Juan 12, versículos 49 al 50. Juan 12, 49 y 50. Y dice la Biblia en este pasaje, hablando Cristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, nada de lo que el Hijo nos vino a decir aquí este mundo. Nada de la sabiduría ni de la filosofía del Hijo de Dios era de Él. Todo era del Padre. Las palabras que Cristo habló, el Padre se las dio. El Padre que me envió, dice Cristo, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Observen la sumisión absoluta y total de la segunda persona de la Trinidad a la primera persona que es el Padre. No puedo yo decir nada sino lo que el Padre me dice. Y dice el versículo 50, Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si alguno de ustedes quiere en esta mañana conocer quién es Dios, tienes que conocer a Cristo. Si quieres saber cómo habla Dios, escucha a Cristo. Si quieres saber cómo se manifiesta Dios, tienes que conocer al Hijo. Porque no se puede conocer al Padre, ni se puede comprender al Padre, ni se puede ver al Padre sin antes haber pasado por el Hijo. Mateo 11, 26 al 28. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y a quién? Aquel, a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cualquier otra persona que quiera llegar al Padre, si no es a través del Hijo, dice Cristo en Juan 10, es un ladrón y un salteador. Pero el que viene por la puerta, y Jesús es la puerta, para poder entrar a la presencia del Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así pues, todos los caminos que vayan a Dios a través de los gurús, a través de los iniciados, de los Hare Krishna, de los Lamas, de la Deidad, del Nirvana, de cualquier experiencia mística que evadan a Cristo o que hagan a un lado a Cristo, es un camino equivocado de acuerdo a la Biblia. Porque para conocer a Dios se necesita antes conocer al hijo porque es el hijo la puerta y el contacto para conocer a dios vamos en esta mañana a analizar algunos paralelos entre la venida de cristo y la venida del espíritu santo y vamos a ver también el significado tan profundo de la venida de rachel kadosh que es el espíritu de dios sabían ustedes que cuando el hijo vino ¿Se anunció con cientos de años de anticipación que vendría a esta tierra? Pues por ejemplo, ¿verdad? En Zacarías, en Miqueas, en eh, Isaías se anunciaba que nacería de una virgen, cómo sería su ministerio, pero muy poca gente sabe que también existían profecías de que el Espíritu Santo vendría al mundo. Por ejemplo, por Proverbios 1.23, «Vuélvanse a mi reprensión». He aquí derramaré mi espíritu sobre ustedes. Isaías 32.15 Hasta que sobre ustedes sea derramado el Espíritu Santo de lo alto. Ezequiel 36.26 Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Joel 2.28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así pues, así como se anunció que vendría el Hijo, el Antiguo Testamento también anunciaba que vendría el Espíritu Santo. Los dos eventos más importantes del cristianismo es número uno, la resurrección de Jesucristo y número dos, el advenimiento o la venida del Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos que así como Juan el Bautista anunció y dijo, ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Cuando Cristo vino, dijo, cuando venga el Consolador, Él estará con ustedes para siempre. Juan anunció al Hijo, el Hijo anunció al Espíritu. Así como fue, Gálatas 4.4, en el cumplimiento del tiempo, Cristo nació, el minuto, el segundo, la hora, el día, de la semana, y del mes, y del año, exacto en el tiempo de Dios. La venida de Cristo a este, a este mundo, dentro del marco histórico de la tierra, fue exacto en el momento preciso de Dios. Y también, cuando vino el Espíritu Santo. ¿Vino cualquier día? No. La Biblia, vamos a continuación a comenzar a descubrir, el énfasis que le da a los días, a los meses y a los años para que veamos la, la exactitud matemática de Dios, que Dios no hace absolutamente nada más que lo que encaja dentro del tiempo que Él ha ya anteriormente limitado. El Espíritu Santo vino exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo, en el día de Pentecostés. Ni un día antes, ni un día después, ni una hora antes, ni una hora después. Porque tenía que venir también, así como el Hijo, en el tiempo de Dios. Así como el Hijo fue encarnado en Palestina, el Espíritu Santo descendió también sobre Jerusalén. Así como el Hijo se hizo hombre y habitó en un templo humano, en un cuerpo humano, así el Espíritu Santo también hizo de nuestros cuerpos su templo. Y así como se profetizó que cuando el Hijo viniera, sería despreciado y desechado entre los hombres, también del Espíritu Santo se dice que cuando Él viniera, el mundo no le podría recibir, porque no le ve ni le conoce. Así pues, nosotros nos damos cuenta que el advenimiento del Espíritu Santo es segundo en importancia a la venida de Jesucristo y a la resurrección de Jesucristo, pero vamos en esta mañana a comenzar nuestro estudio preguntándonos qué significó la venida del Espíritu Santo. ¿En qué sentido nos fue dado el Espíritu Santo? Y lo primero que encontramos fue, ya lo vimos, que es la promesa de Dios. Juan el Bautista Lucas 3, 15 al 16, anunció que vendría el Mesías y bautizaría en Espíritu Santo y Cristo lo anunció siete veces que el Espíritu vendría al mundo. La venida del Espíritu Santo fue el cumplimiento de un símbolo en el Antiguo Testamento que encontramos en el libro de Levítico, capítulo 23 en relación a las fiestas judías. ¿Sabían ustedes que Jesucristo, la noche antes de que fuera sacrificado, celebró qué cosa? La Pascua, la Pascua se celebraba el primer mes del calendario judío, que es el mes de Nisan. Este mes Dios se los cambió en Éxodo 12, porque antes el primer mes en el calendario judío era el mes de Tishri, que es aproximadamente septiembre y octubre de nuestro calendario, pero cuando celebraron la Pascua y salieron de Egipto, Dios les cambió el calendario y ahora los judíos tienen dos calendarios: el calendario religioso y el calendario oficial. El religioso sigue siendo ti, este, eh, perdón, este, eh, el religioso es ahora el del mes de Nisan y el oficial es el mes de Tishri. Y cuando Cristo celebró la Pascua exactamente 50 días después, de acuerdo a Levítico 23, miren la exactitud, lo vamos a leer ahorita, se celebraba Pentecostés, y 50 días después de que Cristo subió al cielo y se sentó en la diestra, vino el Espíritu Santo. Veamos por ejemplo en Levítico 23, versículo 5, la Pascua, en el mes primero, o sea, Nisan, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua, Pascua es de Jehová, y fue el día exacto que Cristo murió crucificado. Así que si queremos saber cuándo fue crucificado Cristo, no fue crucificado el viernes, como dice la tradición, ¿verdad? Porque se, eh, asumen esto eh, diciendo que como al otro día era el sábado, pues tenía que ser descolgado y el domingo resucitó. Pero pues hasta un niño puede con una calculadora hacer cuentas y saber que del viernes al sábado hay un día y del viernes al domingo hay otro día. El calendario judío es de las seis de la tarde de un día a las seis de la tarde del otro día. Entonces es imposible matemática y cronológicamente que Cristo muriera el viernes santo como la tradición nos lo ha enseñado. Lo mismo que Cristo tampoco nació el 24 de diciembre. Estas son tradiciones que no están en la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos muestra el calendario exacto de cuándo fue cuando Cristo eh, murió y no murió el viernes, Cristo resucitó el primer día de la semana como lo vamos a ver efectivamente fue el domingo cuando Cristo resucitó, Cristo resucitó entre las seis de la tarde del sábado y las seis de la tarde del domingo que era un día perfectamente bien judío y que nos muestra que comenzaba el primer día de la semana. Pero aquí en Levítico encontramos, entonces, en el versículo 1, la, el 5, la Pascua. En el versículo 6, los panes sin levadura. En el versículo 10, los primeros frutos. Y en el versículo 15 y 16, saquen sus lupas y vamos a examinarlo. Cuidadosamente encontramos Pentecostés. Y contarán, miren, Dios nos manda contar, porque, repito, los números en la Biblia tienen mucho que ver con el plan de Dios. Cuenten desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Siete por siete son cuarenta y nueve. Versículo dieciséis. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán cuánto? 50 días. La palabra Pentecostés significa 50. Y la palabra 50 o el número 50 en la Biblia es el símbolo de la libertad. Es el símbolo de la liberación. Es el símbolo del jubileo. En el año 50 los judíos eran hechos libres de sus deudas, los que estaban esclavizados, se les perdonaba todo y dejaban descansar la tierra. Es el símbolo de la salvación y lo vamos a ver con más cuidado más adelante. Pero aquí observen ustedes que dice el versículo 16. Que entonces ofreceréis, y vean cuidadosamente un grano nuevo. El nuevo grano a Jehová. Vamos a retroceder otra vez. Y organizarnos para poder explicar. Cuando los judíos salieron en el Éxodo. Celebraron la Pascua. El primer día del mes. Y 50 días después de que salieron de Egipto. Contaditos matemáticamente. Lo vamos a comprobar en Números y en Éxodo. 50 días exactos después. Estaban ellos en el monte Sinaí. Y Dios le entregaba a Moisés. 50 días después de la Pascua que salieron de Egipto, le entregaba la ley. Veamos esto y comprobémoslo en el Antiguo Testamento en Números 33. Números 33, para que vayamos por orden. Y se emocionen así como estoy yo de emocionado, de veras. A mí estas cosas me emocionan porque de veras veo que la, bueno bueno la Biblia la Biblia es una es una cosa tan maravillosa y tan exacta matemáticamente dice Números 33 de Rameses, Rameses es Egipto o una de las principales ciudades de Egipto salieron en el mes primero o sea Nisan cuando dio órdenes en Levítico 23 dios que celebraban la Pascua el mes primero a los 15 días del mes primero, exactamente se le la Pascua la noche, y al otro día, en el día 15, salieron de Egipto. El segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa. Muy bien, vayamos a Éxodo 19. Retrocedan para atrás dos libros. Éxodo 19, versículo 1. En el mes tercero, o sea, el mes judío de Sivan, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿en qué mes se celebraba la paz, el Pentecostés en Levítico 23? El mes tercero, ¿verdad? En el mes tercero, en el mismo día, llegaron al desierto del Sinaí. Aquí nos encontramos en Éxodo 19, 1, en el 46 día de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Al otro día... Día 47, Moisés subió al monte. Y cuando Moisés subió al monte, pasaron tres días. Vean ustedes el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Exactamente 50 días Después de que salieron del Éxodo, el día 50, en el día 46 llegaron al monte Sinaí, al otro día se fue al monte y pasaron tres días después que nos da 50, les entregó Dios la ley. Así exactamente como Dios calculó que de la Pascua a Pentecostés hubiera 50 días, ¿qué significa la salida de Egipto? La liberación de la esclavitud. ¿Qué significa la entrega de la ley? que Dios formaba en el monte Sinaí a una nación. Les entregaba sus leyes morales, sus leyes civiles y sus leyes eh, 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 santas para que ellos pudieran adaptarse y conocer al Dios verdadero. Y en Pentecostés, nosotros. Desde que tomó la Pascua a Cristo, <ríe> exactamente hasta que vino el Espíritu Santo, fueron 50 días. Y en el Antiguo Testamento les dio en el Sinaí la ley en el Nuevo Testamento nos dio el ministerio del Espíritu. En el Antiguo Testamento los liberó de Egipto. En el Nuevo Testamento nos liberó del ceremonialismo de la ley para iniciar la nueva dispensación del Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Explica todo esto. Esto es absolutamente maravilloso, ¿verdad? Porque tanto la resurrección. A ver, ahora sí, abróchense el cinturón la resurrección y la venida del Espíritu Santo, pentecostés, los dos eventos más importantes de la vida cristiana, sucedieron el primer día de la semana, el domingo. Por eso los cristianos no celebramos el sábado. Porque el sábado era el sello a la nación judía del pacto de Dios. Y a nosotros el sello ya no es la ley y la letra. Ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y ahora Dios se olvida del sábado y los dos eventos más importantes del cristianismo, Dios los hace. Que se consuman, no el sábado, sino que se lleven a cabo el primer día de la semana, que es el domingo. Por eso, desde el día que el Espíritu Santo vino en adelante... Tú lee el de los hechos y los apóstoles comenzaron a celebrar y a partir del pan y la cena, el primer día de la semana, el domingo. Porque estamos bajo una nueva dispensación. El que siga celebrando el sábado no ha entendido la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Están aprendiendo algo? <ríe> la Biblia es maravillosa y dijo Cristo que todos los errores se atribuían a Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y cuando comenzamos a entender todo esto y comienza a salir la luz, ¿verdad? Somos iluminados. Primero la revelación, y entonces la palabra revelación, apocalipsis en el griego, es descorrer las cortinas. El Espíritu Santo nos abre así la mente. Acuérdense que Satanás, según de Corintios Corintios 4.4, ha cegado el entendimiento de la gente que no tiene a Cristo para que ellos no entiendan esto. Pero a los hijos de Dios, Dios les abre el entendimiento para que una vez que se haga la revelación y se corran las cortinas, entre la luz. La luz no puede entrar porque hay una cortina. Hasta que se corra la cortina, entra la luz. La luz es la iluminación. La revelación es quitar las cortinas... La iluminación es el resplandecer del Espíritu Santo en nuestra vida y siempre el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Siempre, 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 siempre. Ahora, vayamos al libro de los hechos y comprobemos en segundo lugar que realmente la venida del Espíritu Santo significaba un nueva, una nueva época, una nueva economía una nueva dispensación. La palabra dispensación significa, para los que no sepan, administración. Dios comenzaba a tratar con los seres humanos de una forma diferente. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, se aparecieron, dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3. Se encontraban todos unánimes el día de Pentecostés. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Llenó la casa donde estaban todos sentados y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego. Vean ustedes los símbolos del Espíritu de Dios. El viento, la palabra viento en el griego es neuma, de donde viene la palabra neumático, de donde tenemos la palabra llanta. Viento es un símbolo del Espíritu Santo. Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3, el viento sopla de donde quiera, y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. La energía del viento no la podemos más que percibir por nuestros cinco sentidos. Y de la misma forma que no sabemos el origen y lo podemos distinguir al viento con fuera de, de una forma espiritual, porque no se ve más, pero se siente, así es el ministerio y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede ver, pero percibimos su poder. Y su vida transformada. Cuando pasa un huracán, vemos el efecto desbastador del huracán por todas las calles tiradas, las calles inundadas y los árboles derribados. Y cuando el Espíritu Santo pasa, vemos su efecto en las vidas transformadas de los seres humanos. Si en tu vida no hay un efecto transformador, no ha soplado el viento sobre de ti. Y el fuego, ¿verdad? Pues es un elemento que se usaba en el Antiguo Testamento como juicio que quemaba. Cuando Moisés estaba en el desierto, lo que le atrajo la atención fue que una zarza estaba ardiendo, pero sin quemarse. Esto es un fenómeno, ¿verdad?, sobrenatural. ¿Cómo puede el fuego estar en un elemento físico sin que el elemento físico se consuma? Entonces, cuando Moisés vio la zarza que no ardía, de ahí se oyó una voz. Y la voz que le hablaba era la voz del Hijo, lo vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 7, que el Hijo le habló a Moisés en el monte Sinaí, se le llama el ángel al Hijo, y el Hijo le habló desde la zarza. Y le dijo, yo soy el que soy para siempre. Y cuando Moisés vio que la zarza no se consumía, los judíos entendieron, cuando vino el fuego del Espíritu Santo, que Dios usa el fuego para representar que así como la zarza no se consumía, aunque el fuego estaba sobre ella, cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, escucha muy bien, comenzamos a arder dentro sin consumirnos. El exterior se va desgastando, más nuestro interior se va renovando recibimos la vida eterna. Y esto es lo que se llama la inmortalidad. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, así como entró en la zarza, éramos una zarza que no tenía ni un peso de precio, Él entra para arder continuamente y producir dentro de nosotros la vida que nunca se va a consumir. La vida sobrenatural de Dios. Y eran todos estos Símbolos en el Antiguo Testamento, tipos de los antitipos que vendrían y tendrían su consumación con la venida de Jesucristo. También dice aquí en Hechos 2, otro fenómeno, versículo 3, que cuando se les aparecieron las lenguas, como de fuego, observen, las lenguas se asentaron sobre cada uno de ellos, la palabra asentarse en la Biblia o sentarse en la Biblia significa el final de algo y el comienzo de algo nuevo. Dios descansó, reposó al séptimo día. Dios no tiene cansancio ni se fatiga, simplemente cesó de trabajar. Pero así como Dios nos muestra en la creación, que Él terminó todo el trabajo de la creación, así nosotros encontramos que la misma figura se usa cuando Cristo muere, resucita, ¿y qué cosa hace en el cielo? ¿Se qué? Se sienta. Jesús llegó y no, aleluya, gloria, a Dios, Todos no, dice la palabra expresa y toda escritura es útil, inspirada por Dios, se sentó. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo subió al cielo, estaba implicando el Espíritu Santo que al sentarse el Hijo en el cielo, abajo en la tierra, ya no había nada que hacer. Su obra había sido terminada. En el orden levítico, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes nunca se podían sentar. ¿Sabías eso? No se podían sentar los sacerdotes en el tabernáculo, no había sillones. Ni sillas, ni chaslones, ni nada indicando esto el Espíritu Santo que la obra no había acabado los sacerdotes del antiguo testamento tenían que entrar uno y otro y el nieto y el bisnieto y toda la familia de Aarón de la tribu de Leví tenían que estar continuando pero cuando Cristo viene en el cumplimiento de los tiempos y ofrece el último sacrificio, el más perfecto y el único que tiene carácter eterno ahí Jesucristo al sentarse en el cielo dice ya abajo no hay más sacrificios, ya no vayan a la villa, ya no hay peregrinaciones ya no hay chivos que sacrificar ya mi obra es perfecta y yo me puedo sentar y por eso el Espíritu Santo se asentó sobre las cabezas de los discípulos implicando que el Espíritu Santo no podía bajar del cielo hasta que Cristo no se sentara no podía venir el Espíritu hasta que la obra de Dios estuviera totalmente y el Padre estuviera satisfecho y no habría nada que agregarle. Por eso cuando Jesús muere, Él dice, Teletastai, que significa en el original, consumado es. O sea, lo que yo hice en la cruz, está completa. La resurrección solamente nos habla que fue el sello de Dios, de que Dios decía, mi hijo cumplió la obra. No hay nada que hacer. La resurrección era el sello de Dios sobre la vida de su hijo, de su mesianidad, de que Él realmente era. El Mesías, Rush, ¿verdad? El que era el Mesías, aquel que era realmente el ungido y el que tenía la satisfacción de decirle al mundo, yo y el Padre uno somos. Hermanos en Cristo, cuando Jesucristo en Lucas capítulo 24 estaba pronto para partir al cielo, les dijo en el versículo 47 a los discípulos que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo ordenó a sus discípulos que predicaran comenzando en Jerusalén. Un momentito. Si leemos nosotros, ¿verdad? Mateo 23, 37 y 38, vamos a descubrir que antes de que Cristo predicara estas palabras, ya Cristo había abandonado a Jerusalén. Tu casa te queda desierta. Entonces Cristo en su infinita misericordia, habiendo ya abandonado a la nación judía y sabiendo que en su muerte iban a ser los instrumentos de su crucifixión y de sus sacrificios, y de su tortura y sus padecimientos, Cristo les ordena a los discípulos que aún así, cuando comenzaron a predicar, predicaran comenzando desde Jerusalén. Esto no fue porque los judíos, insisto, teológicamente, todavía continuaran en el pacto, sino porque la nación abandonada, antes de la crucifixión, vuelvo a repetir, estaba Dios manifestando su infinita misericordia y su gracia soberana. En el Libro de los Hechos, vemos brillar este amor de Dios en medio de donde, De la ciudad de Jerusalén. En el mismo lugar donde Cristo es crucificado, el Evangelio es predicado y se convierten tres mil almas vivificadas por el Espíritu Santo. El Evangelio ya no estaba en lo que decía Dios con el Espíritu Santo. Ya no es solo para los judíos. Aunque los apóstoles deberían de comenzar en Jerusalén, ahora deberían continuar predicándolo y vean lo que dice Lucas 12, 47 a todas las naciones. Vayamos a Hechos 2, otra vez. A la vuelta de Juan. Y dice 2, Hechos 2, capítulo, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de dónde? de todas las naciones del cielo cuando vino el Espíritu Santo fue el momento apropiado no solamente del cumplimiento de una fiesta judía sino también era la ocasión perfecta porque en ese momento cuando el Espíritu Santo bajó estaba Jerusalén llena no solo de judíos sino de muchas personas de todas las nacionalidades versículo 8 y decían ¿Cómo le oímos, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, eh, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por primera vez en la historia ya no se usaba el idioma hebreo. Ahora Dios usaba todos los lenguajes del mundo para dar a conocer a todas las naciones el mensaje de la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Lo que ocurrió en Hechos 2 fue el reverso de Génesis 11. ¿Qué fue, en el, qué pasó en Génesis 11? La torre de Babel. En Génesis 11, Dios confunde la malvada unidad usando lenguas. En Hechos 2, Dios revierte eso y las usa para continuar y propagar el Evangelio en el mundo entero. En el Antiguo Testamento, en Génesis 11, se juntaron para tener una malvada unidad. Y Dios usa las lenguas para confundirlos. Y en el Nuevo Testamento, Dios usa las lenguas para unirlos y para que propagaran el Evangelio por todas las religiones, regiones del mundo entero. Hermanos en Jesucristo, cuando Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino para morir, subir al cielo y que el Espíritu Santo bajara y el Espíritu levantara y glorificara al Hijo. La venida del Espíritu Santo, quiero concluir, siguió en importancia a la venida de Cristo lo más importante es la venida de Cristo y el segundo evento más importante en la economía de Dios es la venida del Espíritu Santo entonces debemos recordarle lo siguiente tú quieres ser lleno del Espíritu Santo tú quieres Señor dame poder, poder, poder como muchos jóvenes gritan y, y creen que solamente creen que tener el Espíritu Santo es habla en lenguas o creen que es tener dones mira, vamos a recordar el Espíritu no pudo bajar hasta que Cristo fue entronado en el cielo. El Espíritu Santo lo mismo repetirá en tu vida. Él no podrá hacer nada en tu vida si antes Jesús no tiene el trono de tu corazón. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo? ¿Quieres ser llena del Espíritu Santo? La pregunta es, ¿es Cristo tu Señor? ¿Está Cristo en tu corazón y le tienes coronado y le exaltas? Porque acuérdate, el Espíritu vino a glorificar al Hijo. Y donde el Señor es entronado, el Espíritu Santo le glorifica y le exalta. Lo mismo pasa en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Por tus enseñanzas tan profundas, tan preciosas, que lo único que hacen en nuestro corazón es corroborar y confirmar que tú eres Dios. Que todos los días, los años, los números de la Biblia, los meses, el tiempo de las fiestas judías, su significado, todo, todo, todo en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de Jesús, Yoshua el Mashiach. Nuestro bendito y ungido salvador Jesús es el centro y el testimonio de todas las profecías Jesús fue el centro de la creación Jesús es el centro de las fiestas judías del tabernáculo de los símbolos, de los tipos de las sombras porque Él es el único digno de abrir los sellos y de juzgar al mundo con justicia en su próxima venida. Gracias por iluminarnos y abrirnos el entendimiento para comprender lo que la mente natural nunca podría entender mediante la investigación natural. Porque todo esto nos los revelas. No es el fruto de nuestra investigación, es la revelación de tu Espíritu. Cuando nosotros nos dedicamos a investigar, guiados por Él. Porque Él es el que nos guía y nos guiará siempre a toda la verdad. Por esto se llama el Espíritu de verdad. En esta mañana muchos de ustedes no tienen a Jesús en el corazón. Y como consecuencia no puedes tener al Espíritu Santo. Porque la única condición para recibir al Espíritu Santo es tener a Cristo primero. Porque Él es primero en importancia. Y después viene el Espíritu Santo. Invítale esta mañana a tu vida. Recíbele en tu vida. Experimenta su poder transformador. Y comprueba las maravillosas profecías de la Biblia la asombrosa inspiración de la Biblia y la obra sobrenatural de un Dios que nos amó y que nos ama con muerte y muerte de cruz dile a Dios esta mañana ahí desde tu lugar Señor mío creo que Cristo murió en la cruz con el propósito de pagar por mis pecados creo que a los tres días tú le levantaste de entre los muertos mediante el Espíritu Santo y que Él ascendió hasta el tercer cielo y ahí está ahora sentado en este momento y mientras Él ha descansado de su obra aquí abajo el Espíritu Santo la continúa espiritualmente en los seres humanos Mientras el Hijo está en el cielo, he comprendido que el Espíritu vino ahora a levantar al Hijo, a glorificar al Hijo y a darle un nombre que es sobre todo nombre. Y yo te pido, Hijo de Dios, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Quiero que ahora envíes tu Espíritu Santo a mi vida y que me selles como símbolo de tu propiedad y de tu protección, y que tu Espíritu Santo, me guíe a toda la verdad, en el nombre de Jesús, Amén.